1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy lunes 12 de septiembre quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista... En cabina, a Juan José Frangué, él es presidente municipal del ayuntamiento de Zapopan. Vamos a platicar sobre su primer informe de gobierno que tuvo el día de hoy por la, por la mañana. También vamos a platicar con la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores, que también hace un rato por la tarde tuvo su primer informe legislativo en la Cámara de Diputados. Y como todos los lunes vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, él es director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara y también como todos los lunes escucharemos el comentario de Salvador Romero, él es presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx. Ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden sintonizar a través de la plataforma iHeartRadio en el 100.3 de FM.
2: La entrevista.
1: Muy bien, pues arrancamos esta entrevista con el alcalde de Zapopan, Juan José Frangé. Estimado Juan José, ¿cómo estás? Muy buenas
3: noches. Bien, ¿y tú cómo estás? Gracias por recibirnos.
1: Pues listos para platicar de lo que pasó el día de hoy. Hoy por la mañana tuviste tu informe, tu primer informe de gobierno. Y me gustaría que nos platicaras, a lo mejor irnos un poquito en orden. Eh, tú llevabas ya seis años como jefe de gabinete, ahora eres presidente municipal. La dependencias como tal, tienes seis coordinaciones, creaste una nueva, igual si nos podemos ir por coordinaciones, para que nos digas cómo les fue en este primer año, igual empezamos por la coordinación de servicios públicos, sí. ¿qué nos puedes decir cómo van los servicios públicos en Zapopan?
3: Bueno, mira, la verdad, primero, muy contento por el informe, por este casi un año ya de, de trabajo y sobre todo el equipo, ¿no? El equipo es el que ha contado mucho, que me ha apoyado muchísimo en llevar a Zapopan a donde lo estamos llevando, ¿no? A donde estamos trabajando. Yo te diría, en servicios públicos, obviamente, tú sabes que es un, un área, una coordinación pesada, yo te diría que en donde nosotros hemos, todavía nos falta trabajar más, hemos eh, comprado equipo, hemos reforzado lo que es aseo, lo que es este... El mejoramiento urbano, es, parques y jardines, camellones, donde no estamos todavía, que nos falta trabajar es en la parte de alumbrado y en la parte de pavimentación, ya nos llegó una máquina nueva que compramos, que costó cerca de 30 millones y esto nos va a permitir, obviamente, eh, arreglar muchas calles Pero lo que estamos haciendo es que estamos lanzando ya un programa de obra pública que empezamos en octubre con casi mil, arriba de mil millones de pesos una obra multianual en puras calles. Estas calles llevan, son de concreto eh, banquetas eh, en, este, por, eh, con inclusión, tienen este, crucero eh, cruceros seguro, alumbrado, toda la electricidad va por, por abajo, este, accesibilidad universal. Y esto nos permite que ya después ir quitando, pues, el, quitando el pavimento, ¿no? que es una problema que tienes que estarle dando mantenimiento constantemente.
1: Eh, Juan José dentro del área de servicios públicos tienen pues diferentes áreas como los mercados municipales tienen también parques y jardines y ha sido un emblema desde la administración pasada pero tú has llegado a reforzar esta parte, el tema de mercados municipales y también el tema de espacios públicos, la recuperación de los espacios públicos. ¿Qué nos puedes decir de
3: esto? Mira, en lo que se refiere a mercados, ya básicamente nos queda por remodelar, estamos ya empezando lo que es el mercado de Atemajac, que es el último que nos queda, estamos ya negociando, viendo la posibilidad de hacer un estacionamiento con una coinversión con pensiones del Estado, estamos a punto, todavía no se define, en general hemos promovido mucho los los locales, tratando de llevar giros interesantes a los mercados, no el tradicional, no el que vende artículos electrónicos, sino cosas novedosas, sanas, eh, productos naturistas, vitaminas, todo este tipo de giros nuevos. Hemos me metido mucho y ha pegado pues, servicios de salud de belleza, de uñas, servicios para las mujeres, ¿no? En el, en el caso de parques y jardines, recordemos que tenemos más de 1.200 parques en San Popa, y tenemos kilómetros de camellones. ¿Qué hicimos? Este, contratamos compañías que nos apoyaron. solos no podemos con el personal, que obviamente nos sale mucho más económico. Eh, como tú sabes, en las prestaciones muchas veces del capítulo 1000 es mucho más alto y lo que estamos haciendo es contratando compañías especialistas en camellones y parques.
1: Eh, yéndonos a otro, otra de las coordinaciones que también ha tenido bastante impulso es la Coordinación de Desarrollo Económico. Tú vienes del sector empresarial, entiendes esta parte de empezar un negocio. Digo, fuiste presidente de Coparmex, pero empezaste con un negocio desde que eras muy joven. ¿Qué han hecho en la Coordinación de Desarrollo Económico para pues, potencializar esta derrama económica que está en Zapopan, no lo podemos negar, Zapopan es uno de los municipios con mayor ingreso, con mayor derrama económica, pero si tuvieras que destacar algunos programas de esta coordinación que han implementado en este primer año, ¿qué nos dirías? Mira, yo,
3: yo te diría que lo más importante, lo primero es los 500 millones de pesos que se dieron a créditos, pero créditos con piso parejo, ¿no? desde tianguis, mercados, micro, pequeños empresarios, jefas de familia, que tenían mujeres que tenían su propio negocio. Este, yo creo que ese es uno de los aspectos que más ha ayudado. Y una buena noticia, pues el 50% del empleo que se genera en el estado de Jalisco, ya llegamos a 450 mil empleos en Zapopan. ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Antes de la pandemia ya superamos la cifra. ¿Por qué? Porque también la la Coordinación de Promoción Económica tiene en la mente el cómo sí darle todas las facilidades al empresario a que invierta en Zapopan. Esto nos ha permitido pues, ese crecimiento. Por otro lado, este, yo creo que otra de las partes importantes es todo lo que se ha trabajado con las academias, con sí. las mujeres, las mujeres que empiezan a crear su propio negocio, toman sus cursos en las academias de pastelería, de florería, de collería y obviamente también se les presta dinero a tasa cero, a 36 meses, y esto empieza a crear una cadena de, de productividad económica, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, yo te diría, son, la otra de las partes que también creo firmemente es todo el apoyo que se está dando con retos a Popan, entonces uh -huh. esos programas que estamos apoyando para que abran su propio negocio, o sea, las empresas no tienen para cachar a tanta gente, y pues obviamente esto nos permite de alguna manera eh, que hagan su, su propia empresa. También promoción económica le toca manejar lo que son las becas universitarias sí. muchísima gente no sale en las listas de la Universidad del Estado y obviamente pues eh, dejan de estudiar los jóvenes y por otro lado había unos que estaban en la iniciativa privada en una universidad privada y que en un momento pues ya no pudieron los padres pagar la carrera y lo que estamos haciendo son esas becas. Pero esas becas van muy encauzadas a ingeniería, van a, este, a la parte tecnológica.
1: Que son las carreras de las que
3: están demandando de moda. las empresas. Y obviamente esto nos ha permitido pues, tener esa facilidad. Otra sí. más es la de las 3.000 becas en inglés, sí. que ya pasamos, las 2.000 que están en el Prolex, obviamente eh, 3.000 becas para que los jóvenes... Porque antes de preguntarte tu nombre cuando te contratan te preguntan si sabes hablar inglés sí. o no. Entonces yo creo que son los proyectos más importantes. Hay otro muy importante que lo está operando promoción y eh, promoción económica y combate a la desigualdad que son las bibliotecas itinerantes. ¿no? Son sí. unos trailers donde vienen, eh, donde van de colonia en colonia recorriendo y donde pues tienen sus computadoras para darles clases a, a los niños, a las niñas. Y esto permite que eh, eh, estén cerca de la tecnología y habrá sido un, un gran éxito también.
1: Que este tema nos lo viste como primicia aquí en Heraldo Radio cuando ibas a hacer el lanzamiento Así. de estas bibliotecas móviles. Juan José, otro de los temas que caracteriza Zapopan es esta... Que es un municipio desigual, pero ¿a qué me refiero con desigual? Tienes polos de desarrollo económico muy interesantes en el tema tecnológico, pero también tienes una fuerza eh, bastante, bastante importante en el tema agropecuario. ¿Qué están haciendo también en esta parte del desarrollo agropecuario?
3: Mira, este, definitivamente otro éxito de esta coordinación ha sido el apoyo al agro, ¿no? Este, triplicamos básicamente el presupuesto de apoyo al agro con maquinaria, con este financiamiento y además con instrumentos ya nuevos tecnológicos por ejemplo, se metieron los drones para fumigar, se metió fertilizantes, los apoyamos, tú sabes que con la pandemia se viene una crisis de los fertilizantes, son los precios claro. altísimos, entonces hoy por hoy te lo puedo asegurar que toda nuestra gente que está en el lago está muy contenta porque realmente estamos queriendo volver a la esencia de, de que esa popa no hay mucha gente que siembra nopal, maíz, sí. este y todo esto, y con este apoyo, pues, eh, compramos maquinaria por un millón de dólares casi, y esa maquinaria eh, es, pues, saca cosechas para los caminos, y todo esto les ayuda muchísimo a toda la cultura.
1: Este, este proceso, por ejemplo, de la maquinaria que ustedes adquieren, por medio de quién la utilizan, los ejidatarios, las mismas comunidades rurales, ¿Se acercan? ¿Ustedes tienen promoción programas? Económica
3: la coordina, promoción, tenemos una dirección agropecuaria y que depende de la coordinación de promoción económica y ellos hacen sus programas de trabajo de acuerdo a las necesidades que tenga cada uno de los agricultores.
1: Perfecto. Juan José, otro de los temas, bueno, otra de las coordinaciones que fue la que creaste, eh, la de cercanía ciudadana. Ya estuvo aquí con nosotros también Isaura Amador, la coordinadora. Eh, platicándonos de cómo pues cómo era este trabajo diario tú eres un presidente también que anda en la calle eh, como jefe de gabinete te tocó estar seis años en la oficina y ahora como presidente municipal pues también andas en la calle, te estás ensuciando los zapatos y esta coordinación es con la que al menos en redes sociales te vemos muy seguido no, pues, eh, ¿Qué están es haciendo real. en esta
3: coordinación? Mira, Yo creo que y te platico desde mi campaña, me di cuenta que lo que había que estar, me cambió la perspectiva de lo que era Zapopan. De cerca se trabaja mejor y la mejor, los mejores aliados son tus mismas zapopanas y zapopanos. Y el estar en las colonias con esta nueva coordinación, en la que abarca son 50, nosotros tenemos casi mil colonias, esto más. Entonces se dividió en, en 20 zonas y esta zona es tener permanencia todo el tiempo en las colonias que muchas veces no necesitan levantar un reporte para pasar un problema que trae de un bache, de una, lumbra, de una lámpara, de que no te recogieron la basura, automáticamente estos agentes que le llaman los agentes, pues se encargan de levantar el reporte y de hacerlo y de tomar la decisión de que en ese momento, al otro día quede solucionado el problema. También están palpando las constantes necesidades, ejemplo, un parque que está descuidado, pues aunque tardamos 15, 20 días en intervenirlo, pero dejarlo bien, una unidad deportiva, no te imaginas, mira, para mí ha sido eh, de las cosas más valiosas el conocer, estar en las colonias, recorrerlas, hoy le dedico el 70% de mi tiempo a andar en la calle, en las colonias, con las apopanas, apopanas, porque son los que te transmiten realmente las necesidades que tienes, y pues a mí me cambió la perspectiva desde como dices, tú estabas en un escritorio antes no sí. era un escritorio, sino que pues, tenía Pero otro la tipo función, de función claro. así es, y a la hora que ya te acercas y ves la problemática pues ahí viene, ¿no? Pero yo te diría que ha sido un éxito, hay que reforzarla todavía aún más, creo que podemos dar más, la gente está muy contenta, las ciudadanas y los ciudadanos muy contentos. Y los ejercicios que hacemos son interesantes porque hay ejercicios de recorrido de la colonia, hay otros ejercicios donde juntamos a varias de las 20 colonias ¿Sí? y a, con micrófono abierto, ¿no? El micrófono que el presidente está escuchando las necesidades y en ese momento se están tomando las decisiones eh,
1: Juan José, dentro de... Esta parte que a ti te tocó estar dentro de la administración y estar en el ayuntamiento y estar operando va muy de la mano con la parte administrativa. Eh, algo que al menos desde afuera se ve que manejas muy bien, pues son los números, es el tema de la administración de un ayuntamiento, porque te tocó hacer los seis años. Hoy cómo están las finanzas de Zapopan en un principio tú pues presumías esta parte de cómo habían recibido el ayuntamiento hace siete años eh, y cómo lo habían ido mejorando, al menos esta parte de deuda. Hoy, administrativamente, ¿cómo están en ese tema de deuda? ¿Y cómo están los empleados al interior? ¿Cómo está el clima de trabajo? Mira,
3: yo, yo, yo siempre he dicho que Zapopan se convirtió en un, un, una tribu, somos una tribu todos, trabajamos todos al mismo nivel, trabajar, trabajar, trabajar y la verdad hay un engranaje entre todas las combinaciones, entre todo el personal y algo desde el personal de base, donde estamos trabajando en conjunto todos, o sea, transversalmente todas las coordinaciones, yo les he pedido muchísimo que nos olvidemos de los protagonismos y que nos concentremos en lo que es la ciudadanía, esa es una. Yo te diría que administrativamente tenemos un gabinete, tenemos direcciones, tenemos puestos muy importantes que han dado resultado y te estoy hablando de la mayoría de la gente. La otra parte, la financiera, pues muy bien, estamos yo creo catalogados entre los cuatro municipios mejor financieramente por, no por, las, por las calificadoras internacionales, Moody's y Fish, ¿no? O sea, estamos con un, unos números, la verdad, extraordinarios. ¿Qué pasa? Qué, ¿Qué pasa? le hemos metido mucho el sentido empresarial, mucha gente no lo cree, lo único que tienes de diferencia es que no es tu dinero. Claro. Y es, Pero tiene la misma función, es, es la misma función de una Más empresa. Más orden. Orden, que cobres, que des el servicio, este, que organices, que no tengas exceso de personal en áreas, o entonces sea, productividad, capacitación, eficacia. que buscas una empresa, nomás que aquí el dinero lo que te sobra, Obviamente, pues eso lo traduces en seguridad, en obra pública, en servicios públicos. Y hoy te diría que nos vamos a empezar con 8.500, 8.600 millones de pesos, ya el presupuesto del año que entra, okay. con un pasivo de 1.100 millones. O sea, al 12% andamos más o menos 13% de nuestro presupuesto. Nada. Es muy manejable, sin no, problema. Nada, aparte lo traemos a largo plazo. ¿Y qué acabo de hacer? ¿Renegociamos? No renegociamos. Pusimos en subasta al mejor postor quien nos bajaba los intereses, y cambiaron, un banco sí se quedó, y el otro salió porque hubo una mejor tasa, y el otro no la bajó. Entonces nos ahorramos muy buen dinero todavía en la tasa de interés
1: Juan José, ya casi para, para terminar, eh, si bien esto como resultados eh, de algunas de las coordinaciones, hay otra que es construcción de la comunidad, ¿ahí, ahí qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Ahí el famoso tejido social, recomponer el tejido social, que es un concepto que desde hace algunos años para algunos se puso de moda, pero ustedes sí lo están trabajando desde esta coordinación. ¿Qué pudieras destacar ahí? Claro,
3: Pilar, yo creo que de ahí estas son las colmenas. Las colmenas las hemos empujado, las hemos equipado. Ahorita ya empezamos con los transportes, porque muchas colonias no podían acercarse a, la, a las colmenas por los traslados de las familias, sobre todo en la noche, que corren algún peligro. Y, y estamos perfeccionando por maestros. Entonces ahí abarcas todo, ¿no? El deporte para los niños, el estudio, las mujeres para este, hacer baile, este, hacer todas sus actividades, y también la, lo que le llamaban antes artes y oficios, ¿no? El, el aprender carpintería, albañilería, todo este tipo de, de, de cosas para que todo el mundo se prepare, se convierte pues, en, como en un club, en una unidad todas las comunidades se juntan y arreglen tejidos tejido social. Esa es una parte, la otra cultura. Ahí Ey. sí te digo, le hemos metido muchísimo a la cultura, hemos remodelado, básicamente, equipado y remodelado todos nuestros centros culturales. Yo creo que el presupuesto de cultura se fue 10 veces más de lo que teníamos, siempre tenemos eventos en los centros culturales, porque ya que los remodelas, normalmente va más gente, asiste más gente, y pues la corte constantemente, hoy el parque de la ciudad de las niñas, donde fue hoy el informe, que por eso mismo lo hicimos aquí, porque somos la ciudad de las niñas y de los niños, pues eh, está cada día con mayor afluencia constantemente y buscando actividades culturales la misma presidencia municipal lo vemos, hoy estamos viendo exposiciones este, tenemos lo del museo del más nuevo que viene que lo acabo de mencionar donde ya vamos a tener un museo del más de 4.500 mil metros aparte del anterior. ¿En dónde va a estar este museo? Ahí, en América, se sí, Hidalgo, la por esquina. Ahí va a estar el Museo del MAS, eh, traemos, vamos a, estar el Museo de Arevalo, traemos este, también la Casa del Autor, que queremos, y ahora la presidencia ya está vacía, ya el, 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 el Cabildo aceptó la, el vocacionamiento que va a ser cultural, y estamos en el proceso de saber si va a ser una pinacoteca, si va a ser un este, de antropología de, este, de la, la historia de Zapopan, también nos, estamos en ese proceso. Juan José y a ver, ya hablamos a lo mejor de los logros
1: si tuvieras que mencionar después de un año de trabajo pendientes, los temas que tú dices hoy en esto nos falta, en esto tenemos que reforzar ¿qué es lo que sigue para este segundo año? ¿Que todavía no nos preocupamos por el tema electoral?
3: No, 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 para nada, ni pensar en el tema electoral, yo te diría que de las, de lo que a nosotros nos ha fallado más, este, es gran parte en lo que es eh, servicios públicos alumbrado, es donde tenemos un cuello de botella ahí, porque tú sabes que hay una historia alumbrada en Zapopan. Es todo ¿no? un tema. Todo un tema. Eh, ese sería uno, yo te diría que otro de los temas es que, eh, que, tenemos todavía la extensión de Zapopan es muy grande. Seis veces más grande que Guadalajara. Entonces, tenemos que ir cubriendo muchas necesidades que existen, sobre todo en colonias, en zonas rurales que no tienen el acceso a servicios médicos. Por ejemplo, tenemos pensado abrir Cruz Verde, un centro cultural hacia el sur. O sea, tenemos que ir acercando todo este tipo de cosas que teníamos de este lado, ahora de aquel lado. Entonces, Estamos trabajando en eso. Yo creo que es parte del mismo proceso. Recordemos que hicimos muchísimos compromisos de campaña y pues lo estamos cumpliendo, pero es demasiado y, y lo vamos a, a tratar de sacar adelante todos esos compromisos que hicimos. Pero yo, yo te diría, el alumbrado para mí es, ha sido el dolorcito de cabeza y obviamente el, los baches. Te podría decir los baches, pero ¿Sí? esto se viene ya arreglando, esto ya hay una toma de decisión ya autorizada de un presupuesto multianual de calles, esto nos va a venir a, a, a bajar el, el problema de, del pavimento, ¿no? No lo veo como un problema que pueda continuar, pero a lo mejor tenemos que meter claro. más velocidad y otra de las cosas, bueno, ir fortaleciendo aún más, que vienen cosas muy buenas en seguridad, por lo que es el stand de tiro, la academia de policía que se va a construir, el stand. Eh, las patrullas que nos están llegando que ahorita es un problema con los chips famosos que sí. no les llega a las agencias, este, están por llegarnos ahorita las 100 patrullas como lo anuncié el día sí. de hoy este, y vamos por este, de cuatro, vamos 300 vehículos más para terminar la administración hacer ya casi mil vehículos este, en, la, en policía la otra es el, el suplir a, el meter más elementos policíacos y también viene acompañado de un equipo que es un escuadrón de drones, que uh -huh. nosotros hemos dividido en cinco secciones, Zapopan, y son seis drones que nos van a ayudar a tener una reacción más rápida para cualquier problema que haya.
1: Juan José, si tuvieras que definir en una palabra a Zapopan, ¿cómo lo definirías?
3: Un municipio que es un ejemplo. Muy
1: bien, muchísimas gracias, Juan José Brañé, por estar aquí en De Frente Calisco.
3: Gracias, muy amable y saludos a tu auditorio.
1: Muy bien, vamos a un corte y regresamos con la diputada federal, Mirza Flores. Mirza Flores.
2: La voz de los expertos.
1: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, 9 de la noche con 30 minutos y es momento de escuchar el comentario de Salvador Romero, él es presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Estimado Salvador, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto saludarte como cada lunes a ti y a toda tu audiencia. El día de hoy me gustaría comentarte sobre un tema relacionado con la protección de datos personales en eh, las escuelas de Jalisco y concretamente eh, nos ha comentado, nos ha eh, compartido el Ayuntamiento de Guadalajara que planean implementar un programa piloto que eh, pretende el, utilizar la tecnología de reconocimiento facial para poder llevar un control de asistencias y de inasistencias a las instalaciones de, tengo entendido, serían 10 secundarias públicas del municipio de Guadalajara con la colaboración de la Secretaría de Educación Jalisco. La tecnología de reconocimiento facial pues, es una tecnología eh, que permite, mediante la utilización de videocámaras, el poder identificar a una persona cuando pues, pasa enfrente de esta, de esta cámara, ¿no?, con ello, nos comentan, se facilitaría o se permitiría identificar de manera temprana.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
3: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at MintMobile.com.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast. La posible desaparición de un menor de edad que no llegara a, a la escuela pero también permitiría inhibir pues, la, la, el ausentismo, ¿no? lo que tradicionalmente se conocen como las pintas escolares. Eh, nosotros en el ITEI estamos muy preocupados por velar por la protección de datos personales de todas las personas, particularmente pues, cuando se trata de menores de edad. Y en ese sentido eh, hemos propuesto y estamos impulsando una mesa de trabajo ...donde analicemos todos los riesgos que podría haber por usar esta tecnología. En el ITEI estamos comprometidos totalmente con el debido tratamiento de los datos personales... ...y más, insisto, cuando se trata de datos personales biométricos que pudieran ser además sensibles. ¿no? Entonces, vamos a revisar a profundidad el tema, que, que no les quepa duda de ello... ...porque, bueno, si bien el objetivo es loable, eh, que insisto, pues los objetivos que per persigue este, este programa, esta iniciativa son loables sí tenemos que tener mucho cuidado de que esta información se conserve y se preserve exclusivamente para estos objetivos en la menor cantidad de manos posibles y cumpliendo con todos los principios que marca la ley en materia de protección de datos personales y también con las medidas de seguridad correspondientes para evitar pues eh, tanto el acceso no autorizado a esta base de datos como un posible eh, hackeo ¿no? eh, externo. Y también queremos conocer pues, la postura de los padres y de las madres ¿no? este, que, que eh, decidan participar en este programa porque también hay que recalcar que es muy importante que como se trataría de menores de edad tiene que haber una autorización expresa del padre, madre o tutor de cada uno de ellos para poder utilizar su rostro en esta iniciativa, en este programa este, que pretende, insisto, llevar un control mucho más eh, puntual de eh, quienes eh, llegan y quienes no llegan en un momento dado a una secundaria este, pública aquí en, en Jalisco. Entonces, pues los mantendremos al tanto, apenas vamos a iniciar las mesas de trabajo para coadyuvar con la revisión de este programa y ver si efectivamente hay condiciones para aplicarlo o no. Muchas gracias, Alfredo, que pases muy buenas noches. Saludos nuevamente a ti y a todo tu auditorio. El análisis de Frente en Jalisco
1: Muchísimas gracias, Salvador, por este comentario y estamos a unos minutos de empezar la entrevista con la diputada federal Mirza Flores, diputada por Movimiento Ciudadano, que hace unos momentos tuvo su informe legislativo y esta semana eh, pues va a ser una semana muy activa en cuestión de informes tanto de gobierno de los presidentes municipales como de informes legislativos con los diputados tanto federales eh, principalmente con los diputados federales. El día de hoy tuvo eh, su informe el presidente municipal de Zapopan, la presidenta municipal de Tlaquepaque, y también hoy por la tarde tuvo su informe legislativo la diputada federal Mirza Flores, a quien tenemos aquí en cabina, y me da muchísimo gusto recibirla. Estimada Mirza, ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
4: Alfredo, querido, muy buenas noches, muchas gracias a ti, a todo tu equipo, pero sobre todo a tu público que esta noche nos escucha.
1: Pues mucho de qué platicar, fue un año legislativo, eh, bastante bastante fuerte, bastante pesado para ustedes como diputados federales, principalmente por el rol que les toca jugar como oposición en la Cámara de Diputados eh, en el primer periodo de sesiones eh, hace un año exactamente cuando estaban entrando a la Cámara de Diputados pues estaba primero el presupuesto después a inicios de año viene la reforma energética donde les tocó fijar una postura bastante, bastante fuerte, que hoy se respalda un poco más por el tema de la alianza Va por México, que hoy está en pausa. Lo que siempre dijeron ustedes desde la Cámara, ¿por qué no estar en esta alianza? ¿Por qué no estar en Va por México desde lo electoral? Pero tampoco en la Cámara, aunque sí hicieron un bloque de oposición. ¿Cómo fue? Eh, vámonos igual como por meses o por tiempos, pero ¿cómo fue este inicio de la legislatura?
4: Fíjate, Alfredo, que los inicios siempre son muy atropellados, porque lo primero con lo que llegas es, tienes que votar la ley de ingresos, uh -huh. la miscelánea fiscal y el presupuesto de egresos de la federación. Esto es en, en buen español. El dinero que va a entrar al país, a el, las arcas del país, el y el este dinero cómo se va a gastar, cómo se va a distribuir, cómo se va a distribuir la riqueza. Nosotros, desde que llegamos a la Cámara de Diputados, tenemos muy claro que lo que teníamos que hacer era ir a representar a Jalisco, defender a Jalisco y defender a México. Ajá. Tratar los temas que a la República le importan, que eh, como el tema del de reparto, desde Jalisco lo advertimos. Sí. Como los estados que más aportan a la federación son los más castigados? Uh -huh. Por ejemplo, Jalisco. Jalisco aporta ocho de cada 100 pesos que recibe la federación en todo el país. Sí. De esos ocho pesos, solamente regresan un peso 80 centavos. Ok. Esto representa un castigo porque no solamente es que regrese muy poco, es cómo se empobrecen los municipios, la obra pública, los temas de salud, educación, seguridad. Uh -huh. No es un asunto sencillo decir que eh, castigan a Jalisco porque tiene muchos recursos y que se vayan a otro estado cuando Jalisco tiene problemáticas propias que claro. deben de ser atendidas, que la gente está esperando que con mucha emergencia se resuelvan. Entonces, bueno, eso lo tenemos claro, levantamos sí. la voz los diputados federales en relación a este presupuesto de egresos de la federación. En mi caso, no solamente eh, hice hincapié en el tema del pacto fiscal, este, este este nuevo acuerdo fiscal que Jalisco está proponiendo, sino que el anexo 13, que es una política pública nacional del Plan Nacional de Desarrollo, que sí. se llama se llama erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres. Este presupuesto se creó para reducir las brechas de desigualdad y de pobreza de las mujeres, así como de violencia. Uh -huh. Y hoy por hoy, la cuarta transformación, el 86% de ese presupuesto que se des que estaba destinado a niñas y mujeres, se reparte en sus, problemas o sea, en su en sus programas más emblemáticos, lo cual, pues nosotros levantamos la voz diciendo que eso era una simulación.
1: ¿En programas sociales o en los proyectos? En todos los, los
4: programas sociales okay. en donde él reparte dinero por todo el país a, a a gente de todas las edades y de todos los sexos. Es decir, es un programa que se llama erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres y es, debe de estar destinado para niñas y mujeres en el campo, zonas rurales, en las eh, en las ciudades, uh -huh. de todas las edades, que se distribuye en temas de educación, salud sobre todo, atender la violencia, erradicar la violencia. Y hoy, pues, vamos a volver a hacer hincapié. En mi caso, Alfredo presenté una iniciativa para crear la subcomisión de igualdad de género dentro de la comisión de presupuesto a la que pertenezco. Okay. Se aprueba esta subcomisión y esta deberá de ser, esto es un avance porque lo que queremos hacer dentro de esta subcomisión es evitar que haya retrocesos, que a través de un proceso técnico vuelva a tener el sentido social para niñas y mujeres en el país. Este,
1: Desde el presupuesto. Este,
4: este famoso llamado... Ram, anexo 13. Ok. Y bueno, pues ahora lo que nos toca es vuelve a empezar un nuevo año de periodo legislativo y volvemos de nuevo a la carga a vigilar el presupuesto que se repartirá en el país.
1: Eh, Mirza, ¿cómo ha sido este este primer año? A ver, ha sido complicado porque ustedes son una bancada, la bancada naranja, es una bancada... ...minoritaria, no forman parte de un bloque o de una alianza va por México... ...pero pues traen un objetivo de seguir creciendo... ...y hasta el momento han sido congruentes con este discurso... ...que han manejado desde las últimas campañas. Hoy después de un año en el legislativo, con temas complejos desde las comisiones... ...que a lo mejor acuerdan algo y a la hora de votar, eh, pues cambian el sentido de las votaciones... Hoy, ¿cómo ven que en este preciso momento el PRI presente esa iniciativa eh, del tema de la Guardia Nacional? Algo que hasta el PAN y el PRD voltearon y dijeron: Oye, ¿qué pasó? Se suponía que íbamos te atreves, en equipo. Ustedes, claro. Ustedes desde Movimiento Ciudadano, a ver, piensan que es el final de esta alianza de Va por México, que eso para ustedes es un punto positivo hablando políticamente, si bien en el contexto para el país no sé qué tanto beneficie porque el objetivo pues era mantener un bloque importante. Así es,
4: a ver el propósito que ellos le dijeron a la nación para el que se había formado esta alianza era para hacer un bloque contra la cuarta transformación, uh -huh. contra estas decisiones arbitrarias de Morena y sus aliados que son PT y Verde Ecologista pero nosotros Alfredo hace año y medio que comenzamos la campaña lo advertimos nosotros les dijimos que el PRI era el PRI de toda la vida Ajá. que el PRI era el, el mismo PRI que, lo, que ya había traicionado la ciudadanía ese PRI que avergonzó al gobierno de Peña Nieto que, que Peña Nieto tuvo que entregar el gobierno a otro partido por lo mal que lo hicieron. Ese era el mismo PRI, y cuando la sociedad nos exigía que hiciéramos alianza con el PRI-PAN-PRD, nosotros fuimos muy claros y dijimos, no vamos a aliarnos con los que son los mismos de siempre, los que desilusionaron a las personas, traicionaron a la población, traicionaron a la, los principios de la República Mexicana. No vamos a hacer una alianza. Manuel Romo, nuestro coordinador... Eh, estatal uh -huh. de Movimiento Ciudadano tiene una frase que me gusta muchísimo porque contextualiza perfectamente el este caso y él lo que dice es Movimiento Ciudadano no está dispuesto a amarrarse a una piedra que está debajo del mar y okay. es que es, es cierto, es decir, el PRI ya no va a crecer más de lo que ya de lo que ya está, el PAN tampoco va a crecer más de lo que ya tiene, y el uh -huh. PRD menos. Y Movimiento Ciudadano es el único partido en el país que está en crecimiento. Algunos podrán pensar que está en crecimiento muy lento, que, 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 que somos un partido chiquito, no es cierto. Somos un partido que gobierna a los dos estados más importantes del país, uh -huh. que es Jalisco y Nuevo León tenemos diputados federales, tenemos alcaldes en todo el país, es decir, estamos creciendo. Sí. Y aquí la reflexión es ahora que el PRI mostró su verdadera cara, ya que sintió que se sent, pues las amenazas, que podían hacerles daño a algunos la de sus integrantes. Del desafuero. Esta presión del desafuero, de perseguir eh, estos estos delitos por los que están investigando al coordinador, pues, Sacó el cobre, que ya todos sabemos, uh -huh. y una vez más, Movimiento Ciudadano volvemos a reafirmar, no nos vamos a amarrar a una piedra que está debajo del mar. Vamos a seguir creciendo y vamos a seguir representando las causas de los ciudadanos. Aparte, hemos sido una oposición muy responsable. Somos una oposición respetuosa. Somos la bancada... Muy crítica,
1: pero respetuosa. Ah, pero claro. somos
4: muy respetuosos. Tú no sabes, Alfredo, y, y el público, lo que es estar dentro de la Cámara de Diputados en un día de sesiones normal. Cómo recibimos insultos, denostaciones, Ajá. gritos, rechiflas. Y nosotros nos paramos en tribuna, hablamos fuerte a la nación... Pero no contestamos los insultos Y no nos eh, metemos a esta dinámica de denostación Y de agresión entre compañeros eh, eh, en, la, en la Cámara
1: Esa pudiera ser también lamentable Una de las características de este primer año no de sesiones
4: Muchos insultos, muchas majaderías este Parece más mercado la Cámara de Diputados Que una, que una sala de sesiones de representantes del país nuestra oposición ha sido muy firme, nuestras agendas son muy claras, son con el medio ambiente, apuesta por las energías limpias, en, en renovables y sustentables, movilidad una movilidad uh -huh. mucho más eficiente para todo el país, más respetuosa, más en donde se ponga a las personas al centro, sus causas al frente, más en donde pongamos al peatón, al ciclista, al trans, la inversión a transporte público. Esas han sido nuestras apuestas de política para las ciudades. La educación, seguridad, salud, no, la, la inversión, por ejemplo, que en Jalisco hemos tenido desde el gobierno del estado a los hospitales civiles es una, es una aportación muy importante porque nos importa a la salud de la gente, a los hospitales regionales que se están construyendo, unos están ya en vías de terminarse, otros están iniciando. Uh -huh. Por ejemplo, en Tequila, es increíble que no hubiera un hospital regional. Hoy es, se está construyendo un hospital regional. Como diría el gobernador, obras son amores y no buenas razones. Entonces, volviendo a la Cámara de Diputados y al papel que tenemos los diputados uh -huh. y diputadas de la bancada naranja, es una oposición muy clara, oposición respetuosa, somos la oposición más Eficiente y trabajadora Tenemos cuatro veces más iniciativas Los diputados del Movimiento Ciudadano Que el resto de la banca de, de todas las bancadas okay. Somos una, una bancada muy alegre Y esto nos permite ser muy eficientes Al momento de trabajar Que nuestras propuestas son eh, Pues muy representativas De lo que la gente quiere en las calles claro Y de eso nos sentimos muy orgullosos, Alfredo
1: eh, Mirza, a ver este último tema que bueno comentaste ahorita, una problemática en seguridad. Hoy está el debate. Eh, en la Cámara de Diputados vimos la semana pasada esta sesión de 16 horas sí. donde se repite lo que vimos durante el primer periodo de sesiones. Estas sesiones largas, maratónicas, en la madrugada, donde PAN, PRD y Movimiento Ciudadano decía no, a ciertas cosas proponiendo algunos puntos o algunas reservas y por otro lado Morena, Verde y PT diciendo esas no pasan y lo que pasa es lo de nosotros. ¿Crees que esa dinámica va a ser la que siga ahora para este siguiente año? Perdón que ya hablamos un poquito del informe, de los sí. temas, pero... ¿Qué viene para este segundo año?
4: Yo creo que no hay sorpresas. Van a seguir siendo eh, la misma mayoría arbitraria, una mayoría que funciona a capricho del presidente de la República, con ocurrencias, con eh, mentiras. Le mienten mucho a las personas. Vemos un país que tuvo un aumento considerable de la pobreza uh -huh. y eso nos indica que no va por buen camino las, ni las finanzas, ni las acciones del gobierno federal. Y lo que le tenemos que decir a la gente es que, por favor, se hagan responsables de sus empleados, que somos nosotros. Uh -huh. Nosotros somos los empleados del pueblo, pero el pueblo tiene que vigilar qué estamos haciendo. Y... En la medida en la que el pueblo está informado y vigila a sus empleados, pues es en la misma medida en la que el pueblo, la gente, puede tomar mejores decisiones al momento de ejercer su voto. Tenemos un país con una riqueza democrática histórica, ejemplar para el mundo. Lo que tenemos que hacer es tener mucho más conciencia de claro. qué está pasando en las cámaras. Es decir, pensar que los diputados y diputadas se levantan y se desocupan y no hacen nada. Algunos es, sí. Bueno, algunos sí, pero te voy a decir la verdad, Alfredo Que la gente piense eso sí. Les les quita la responsabilidad de estar cuidando ¿Qué está pasando en la Cámara de Diputados y en el Senado? Sí. Lo que ahí se vota es determinante para la vida de las personas En, en su en colonia, en lo individual, en su economía, salud, seguridad ¿Por qué? Porque ahí se toman decisiones de cómo se reparte, por decir El recurso para que eh, se elimine el presupuesto para el Seguro Popular eso, Ajá. al día siguiente, a la gente le estaba afectando.
1: Sí.
4: Fueron se, 16
1: millones de personas, ¿no? Las que es, se 16 sin... millones
4: de personas que se quedaron sin acceso a la salud. Que en la Cámara de Diputados estamos votando por la militarización del país. Ajá. Eso, de manera inmediata, tiene repercusiones en la seguridad. Porque nosotros, en el Movimiento Ciudadano, le hemos apostado a que se invierta en fortalecer a las policías locales sí. y las policías municipales. Nosotros creemos que una policía fuerte una, digamos, estas instituciones policiales, que un policía, que no es lo mismo la policía que el policía, uh -huh. que el policía de a pie, de bicicleta, de patrulla, tenga una seguridad social asegurada, un sueldo digno, un seguro de vida, sí. uniformes dignos y completos, todo su equipamiento para poder salir a hacer su trabajo. Estamos hablando de un policía que si le, cuidamos su vida, su integridad y a su familia, él va a salir a cuidar la vida y la integridad de todos los demás eh, habitantes de la de, de la comunidad. Sí. Pero si al contrario empobrecemos a las policías y fortalecemos a la Guardia Nacional que pretende estar militarizada, eso no va a garantizar la paz.
1: Claro. Suena, suena muy raro ya para terminar eh, estar en un país que la Secretaría de Seguridad Pública no va a tener policía imagínate. Va a ser políticas públicas, va a recomendar cosas. Pero no va a tener, más.
4: no va a tener eh, policías a su cargo para poder uh -huh. generar política pública de seguridad, ¿No? Va a ser a partir de la Sedena que se tomen las decisiones para la eh, seguridad. No, no solamente estamos lejos de recuperar la paz. Que haya más soldados en la calle no garantiza que nos sintamos claro. más seguros. Ojo, que haya más soldados en la calle no nos genera sensación de seguridad.
1: Así es. Mirza, en un minuto. Fue tu informe hace un par de horas. Ahorita hablabas de la rendición de cuentas, de que los ciudadanos le exijan a los funcionarios públicos, y eso es el informe, un ejercicio de rendición de cuentas. En un minuto, ¿cómo te fue en el evento? ¿Cómo te sentiste? ¿Quiénes fueron? ¿Fueron todos los DMC? vinieron sentí, compañeros tuyos de la Ciudad de México ¿Cómo Me estuvo? sentí
4: muy contenta mis compañeras y compañeros diputados federales estuvieron arropándome la bancada local también de Movimiento Ciudadano estuvieron ahí presentes funcionarios de todos los niveles me hicieron el honor de acompañarme... ...vino el jefe de gabinete... ...Hugo Luna, el secretario general de gobierno... ...el maestro Enrique Ibarra... ...quien todos respetamos... ...el senador Clemente Castañeda... ...el gobernador del estado, uh -huh. Enrique Alfaro... ...secretarios de su gabinete, coordinadores... ...de sus gabinetes... ...y esto, pues, lo que nos hace es saber... ...que seguimos siendo un equipo sólido... ...y claro. fuerte, que Movimiento Ciudadano... ...está preparado para seguir gobernando... ...y tomando decisiones importantes... ...para transformar Jalisco... ...Enrique Alfaro ha sido un hombre valiente que ha tomado decisiones difíciles, pero que hoy vemos a un Jalisco completamente renovado. Tiene otra cara Jalisco en todos los sentidos, en materia de inversión, de desarrollo económico, de seguridad, e infraestructura carretera, de escuelas, de salud. Falta mucho por hacer, sí, pero en Movimiento Ciudadano si no estamos preparados para seguir trabajando por y para la gente. Y por último, lo que yo te quiero decir, Alfredo, y a tu público, es los informes legislativos, yo lo siento, más que una obligación, eh, jurídica porque la ley te lo te lo impone una obligación moral tenemos que regresar claro. a dar la cara pero no solamente cada año todos los días con nuestras en acciones las en las colonias y es algo que nosotros nos ha distinguido está en las colonias trabajando con la gente
1: de cerca muy bien Mirsa muchísimas gracias por estar aquí en de frente Jalisco
4: Alfredo muchas gracias a ti y a todo tu público muy buenas noches
1: muy bien y antes de despedirnos vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas director de la escuela de comunicación de la Universidad Panamericana estimado Rafa cómo estás buenas noches Buenas noches, Alfredo.
2: Te saludo con mucho gusto, al igual que a tu amable auditorio. Espero que todos hayan tenido un excelente inicio de semana. Hace cerca de 25 años, Alfredo, el sociólogo polaco Sigmund Bauman, acuñó el término modernidad líquida y se refería a que los tiempos modernos estaban construidos sobre lazos frágiles y provisionales, situación que hacía imposible predecir el futuro. Bauman decía que los acontecimientos suceden y las referencias clásicas dejan de existir, creando una sensación de angustia y desconcierto. Este concepto de un entorno líquido se ha trasladado al ámbito laboral, dando como resultado lo que se conoce como trabajo líquido. Y de eso quisiera hablarles esta noche, Alfredo, de los cambios que la tecnología y la pandemia han generado en la gestión del talento de las organizaciones. Ana Guzmán, quien es directora de inversiones de una agencia de valores llamada portocolm AB hace mención que estamos en un nuevo paradigma laboral llamado plantillas líquidas, es decir, profesionales con una mentalidad y unas habilidades cambiantes y flexibles en función de lo que exige el entorno. Y esto se agudiza por otra situación que plantea el periodista Miguel Ángel García Vega y que se refiere a que por primera vez en la historia conviven cinco generaciones distintas en el trabajo. La generación silenciosa, los baby boomers, la generación X, los millennials y la generación Z. Dice el consultor Albert Cañigueral que nos encontramos un poco perdidos entre algo que parece orientado a desaparecer, como es el trabajo tradicional industrial, y algo que está emergiendo, pero que todavía no comprendemos del todo, pues avanza demasiado rápido gracias a la tecnología. Como hemos dicho en ocasiones anteriores, todas las épocas presentan cambios. Lo que hace diferente a la nuestra es la rapidez con la que estos cambios se presentan y la necesidad que tenemos de adaptarnos lo antes posible a ellos. Una de las muestras que tenemos de lo anterior es el crecimiento notable de trabajadores independientes e incluso personas que deciden emprender sus propios negocios. El historiador Steve Guilón señala que antes de 1860 el grueso de la masa laboral se sostenía del autoempleo, pero que después empezó a disminuir conforme fueron constituyéndose las empresas y éstas requirieron mano de obra, por lo que muchas personas fueron dejando la independencia y estuvieron dispuestos a someterse a los horarios y a las exigencias de las compañías. Situación que ahora ya no gusta tanto a los jóvenes entre los 15 y los 25 años, que buscan espacios flexibles y acordes a sus intereses no solamente profesionales, sino personales y sociales, por lo que se vuelven profesionales líquidos cuya mentalidad y habilidades se adaptan en función de los cambios que se vayan presentando en el entorno. Miguel Ángel García Barros nos presenta una imagen futurista de un trabajo cuya naturaleza estará en constante cambio, con el crecimiento del trabajo híbrido, los cambios en los centros laborales y en las formas de interacción humana durante la jornada laboral. Ante ello, las nuevas condiciones exigirán resiliencia, tolerancia a la frustración, aprendizaje continuo, así como flexibilidad pero de igual manera será necesario establecer regulaciones adecuadas, así como un modelo distinto de supervisión, por lo que sin duda todavía hay un largo camino por delante. Hasta aquí mi comentario de esta noche, Alfredo. Te agradezco mucho tu atención y la de quienes nos escuchan. Les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en Twitter como arroba rsantana71 por si desean seguir la conversación. Les deseo una excelente noche y que pasen unas bonitas fiestas patrias.
1: Muchísimas gracias, Rafa, por este comentario y nos despedimos. Mirza, sí estuvo Juan José Frangé en tu informe. Oye, sí,
4: eh, estoy súper agradecida. Es que somos un gran equipo en Zapopan. Perfecto.
1: La Muy bien, yo soy Alfredo Ceja. Nos despedimos. Muy buenas noches.
2: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes a las 9 de la noche para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo
3: Radio